0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa. En algunos de estos nombres nos vamos a centrar en los próximos minutos con Pablo García, director general de Diva Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Pero vamos a comenzar por el mercado francés y por eh, Renault. Junto con Nissan han explicado un poco los compromisos que han alcanzado en su nueva alianza. Se han comprometido a mantener durante 15 años sus participaciones cruzadas del 15% para garantizar la estabilidad de esa alianza y permitir así el desarrollo de proyectos comunes con su también socio Mitsubishi. Eh, han explicado los detalles de algo que ya habían anunciado hace unos días. ¿Qué le parecen estos detalles o esta letra pequeña?
1: Así es, son los detalles. Ya conocíamos las buenas noticias porque 15 años más significa pues hacer como una especie de, de boda ya casi de plata, ¿no? Eh, el performance es muy bueno, es uno de los valores que tenemos en cartera modelo y ese más 24,5% pues respalda todo esto y es que con, junto con Mitsubishi pues anuncian ese acuerdo en tres pilares ¿no? El cambio de la composición accionarial entre Renault y Nissan un impulso también lo que llaman la agilidad estratégica junto a terceros socios y también nuevos proyectos <coughs> en América Latina, en India y en Europa, así que bueno, es verdad que Renault y Nissan van a tener eh, derechos de voto equivalentes a su participación al 15% y el grupo francés reduce su, su participación actual en la firma japonesa que, que era superior al 45%. En cualquier caso, eh, interesante y también el acuerdo con la división de, eléctrica de Renault, de Ampere, eh, la cual Nissan confirmó que tenía intención de hacerse con un 15%. En su conjunto, muy positivo, es un poco, como bien dice, la letra pequeña, mm. pero que sigue las directrices que ya habían marcado. Mm.
0: Eh, hablaba del performance de, de la compañía qué compañía de Renault espera más en bolsa de, del valor o a qué otra del sector eh, europeo miraría con mejores ojos ahora?
1: Bueno, mira, esperamos más performance porque tenemos a Renault y también tenemos a Stellantis. Las dos eh, forman parte de nuestra cartera modelo europea, que tampoco nos resultados da, eh, y el potencial incluso todavía, eh, incluso para Stellantis, es del 37%, y lleva ya un 12,74%. Es verdad que la apuesta por Renault eh, pues está haciendo un, un performance que es el, el doble de Stellantis. Pero también es verdad que Renault había estado bastante tiempo, mucho más en el letargo, y quizá estas dudas que había sobre, sobre las participaciones con Nissan y el acuerdo también con Mitsubishi, pues era uno de los, de los frenos que tenía. ¿no? Ahora yo creo que Renault pues, está, nunca mejor dicho, disparada.
0: Hay confirmación. El desarrollador de la franquicia Angry Birds, Robio, está en conversaciones con Peitica, que es una firma digital israelí, y otro sobre una posible adquisición. Se está especulando con una oferta por encima de los 9 euros. ¿Qué le parece?
1: Bueno, no es nuevo, porque ya hemos visto cómo desde el principio de ejercicio una compañía relativamente pequeña, de unos 700 y pico millones de euros, la compañía finlandesa, muy conocida como bien por el Angry Birds, a que yo creo que todos hemos jugado en alguna vez, y, y bueno, pues eh, muy interesante, porque era un sector que había quedado después de la época eh, COVID, que es verdad que las compañías lo hicieron francamente bien, porque estábamos todos encerrados jugando a videojuegos o viendo Netflix, y después han, han estado de capa caída. Esto viene a poner un poco en valor a las compañías del sector. Lleva ya un más 43% están 870 euros y se habla de esos 9 euros o algo por encima lo importante es que han iniciado negociaciones y, y bueno pues la acción lo está, lo está reflejando
0: hoy en el mercado alemán está animada la cotización de Bayer ¿cuál es la visión que tiene ahora mismo para esta compañía
1: bueno, la tenemos en añadir, le damos un, un potencial todavía importante y es verdad que desde luego el ambiente está mucho más tranquilo de, respecto al famoso glifosato, los resultados empresariales del cuarto trimestre los conoceremos los definitivos el 28 de febrero y no olvidemos que el performance tan bueno que también Bayer está teniendo eh, este año, ese más 22%, que uno pensará, bueno, el mercado está tirando también Bayer ya, pero las farmas no están tirando, eh, de hecho es uno de los sectores que más rezagados ha quedado. Una de las explicaciones la tenemos en la entrada de activistas, como, como, como fue el caso de Bluebell, que está revolucionando un poco la posibilidad de hacer un break-up, ¿no? una segregación de negocios. Así que mm. yo creo que estos, estos activistas están detrás ¿no? de, de, este, de este interés y hoy, desde luego, está subiendo con fuerza.
0: Siguiendo en el mercado alemán, hoy tenemos recortando a Infineon, pero en lo que va de año se comporta muy bien la compañía con alzas del entorno del 29%. ¿le sigue viendo más potencial?
1: Bueno, le seguimos viendo más potencial y es que el sector eh, de semiconductores en general es el mejor sector en el año en lo que llevamos de ejercicio en, en Europa. Eh, como muestra un botón, en llevamos más de un 26-27%, o recorte un 2%, podemos entender que es una toma eh, de beneficios. ¿no? Y le damos un potencial todavía de en torno al 19%. Parte quizás esté ya realizado, pero desde luego las compañías lo están haciendo extraordinariamente bien.
0: Para Didas, ¿cómo ven las cosas? Hoy también está entre las más penalizadas en la bolsa alemana.
1: Bueno, Adidas, no tenemos una recomendación positiva ¿eh? estamos más bien más bien negativos incluso esperando, lo, diríamos un, un, uh, un performance negativo de un menos 17% respecto a nuestra valoración ¿El porqué Es que seguimos pensando que, que los retailes han rebotado con mucha fuerza en un entorno todavía de subidas de tipos, como bien nos remarcó el Banco Central Europeo, no, ni siquiera la, la señora Cristina Lagar tuvo que decirlo ya salía en el comunicado esa nueva subida de tipos para marzo de 50 puntos básicos, todo esto hace que la renta Está disponible de los consumidores sea menor y la verdad es que, bueno, la apertura de China está bien, pero yo creo que se ha cotizado en ese más 21,5% ya Yartu Day que lleva días. Así que, bueno, hoy recortes importantes de casi el 4%. Tenemos que acostumbrarnos a estas caídas si el mercado recorta porque los sectores como retail van a ser de los más perjudicados.
0: Esta semana tenemos resultados de grandes nombres europeos, por ejemplo, tan pronto mañana como los de BNP Paribas. ¿Qué espera de las cifras del banco?
1: Bueno, la verdad es que están en el entorno ideal. Es decir, estamos con márgenes de intermediación, como hemos visto, en la banca comercial española extraordinarios, con niveles de rentabilidad sobre recursos propios, los famosos ROE, fantásticos, porque al final la subida de tipos les da más margen y tienen esa, esa rentabilidad mayor, elevada solvencia, la mora sigue contenida. Quizás eso sea sorprendente y es el siguiente paso de, 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 obviamente, ponerse peor, por lo que hemos comentado, de subida de tipo para lucha contra la inflación, pero es que tienen unos altos payouts y unos altos dividendos. Por lo tanto, a mí sí me gusta, lo tenemos en cartera, la tengo en los fondos internacionales, eh, ya un, casi un más 13% y, y, bueno, le vemos todavía potencial al sector y a BNP.
0: Nos quedamos con ello, Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Gracias por su análisis con nosotros aquí en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Un placer, buenas tardes.